0: சாண்டில் என் எழுதிய மோகனச்சிலை அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு சந்திரலேகா தஞ்சையை அடுத்திருந்த சந்திரலேகா என்ற முத்தரையர் தலைநகரை பெரிய நகரம் என்று கூற முடியாவிட்டாலும் அது ஒரு இரும்பு பாசறை என்று சொல்லும்படியாக முத்தரையர் அமைத்திருந்ததால் அந்த ஊருக்குள் புகுவதோ வெளியே உயிருடன் வருவதோ நடக்கத்தகாத காரியமாயிருந்தது அந்த ஊரை சுற்றிலும் பெரிய கோட்டை கொத்தளங்கள் இல்லாவிட்டாலும் களப்பிற வீரர்கள் ஆயுத பாணிகளாக இரவும் பகலும் உலாவி வந்ததாலும் அந்த நகருக்குள் யாரும் யாராவது மீது சந்தேகம் ஏற்பட்டால் விசாரணையின்றி அவரை கொன்றுவிட வீரர்களுக்கே அதிகாரம் இருந்ததாலும் நகரை பாதுகாத்த காவலரும் நல்ல உயரம் பருமனாக ராட்சஸர்கள் போல் இருந்ததாலும் அந்நகரின் பக்கம் மற்ற ஊர் மக்கள் எட்டி பார்க்கும் வழக்கமில்லாதது இருந்தது அதற்காக அந்த நகரத்திற்குள் யாருமே வரக்கூடாது என்ற கட்டாயம் எதையும் வைக்கவில்லை முத்திரையர்கள் சூரியோதயத்திலிருந்து சூரிய அஸ்தமனம் வரை யார் வேண்டுமானாலும் அந்த ஊரின் வெளிவாயிலாக அமைந்திருந்த இரண்டு பெரிய ஸ்தூபிகள் பக்கத்திலிருந்த படை வீட்டில் வசித்து வந்த காவலர் தலைவன் உத்தரவு பெற்று உள்ளே வரலாம் என்ற விதி ஏற்படுத்தியிருந்தார்கள் சந்திரலேகா நகரத்தில் பொதுமக்கள் என்று யாரும் கிடையாததாகையால் அங்கிருந்த படைத்தளத்திற்கு வேண்டிய உணவுப் பொருள்கள் அனைத்தும் பக்கத்திலிருந்த தஞ்சை பெருநகரிலிருந்தே வந்து கொண்டிருந்தன ஆகையால் விடியற் காலையில் சந்திரலேகாவில் புகும் தயிர்காரிகளும் அங்கிருந்த பலசரக்கு கிடங்குகளை வணிகர்களும் அங்கிருந்த பலசரக்கு கிடங்குகளை திறக்க வரும் வணிகர்களும் அங்கிருந்த ஒரே கோவிலுக்கு பூஜை செய்ய வரும் பூசாரிகளும் முத்திரையர் அரண்மனை பெண்களுக்கு மலர் கொண்டு வரும் பூக்காரிகளும் வினோத கும்பலாய் காட்சியளித்தனர் சூரியன் கிழக்கே உதித்ததும் உட்புக அனுமதி இருந்ததாலும் சீக்கிரம் வேலையை முடித்து கொண்டு திரும்பும் எண்ணம் வருபவர்கள் மனதில் தீவிரமாக குடிக்கொண்டிருந்ததால் தஞ்சையிலிருந்து வருபவர்கள் விடியற் காலையிலேயே வந்து சந்திரலேகாவின் இரு ஸ்தூவிகளுக்கு முன்பாக தங்கியிருந்து காவலர் தலைவன் வந்த அனுமதி கொடுத்ததும் ஊருக்குள்ளே விரைலாயினர் இப்படி சர்வ கெடுப்படியாயிருந்ததால இருந்து உட கெடுப்படியாயிருந்த சந்திரலேகாவின் நிமிடப்படி சகல அலுவல்களும் நடந்து வந்தன சூரியோதயமான அடுத்து பத்து வினாடிகளுக்குள் கோவில் மணி பெரிதாக அடிக்கும் அதைத் தொடர்ந்து அந்த நகர மத்தியிலிருந்த அரண்மனை கதவுகள் பெரும் சத்தத்துடன் திறக்கப்படும் திறக்கப்பட்ட அறை நாளிகையில் பெரும் பிடுகு முத்திரையர் அரண்மனை வாயிலின் மேற்படியில் வந்து கிழக்கு நோக்குவார் சூரிய பகவானும் அவருக்கு பயந்திருக்க வேண்டும் தனது இளங்கதர்களை அவர் மீது மிக மெதுவாக வீசுவான் அந்த வந்தனத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர் போல் முத்திரையர் கோன் தனது தலையை சற்றே அரண்மனை வேலையிலிருந்து பெரும் சதுக்கத்தை நோக்கி சிறிதாசைப்பார் அடுத்த வினாடி பூர்வ கண கவசமணிந்த ஆயிரம் களப்பிர வீரர்கள் அணிவகுத்து அந்த சதுக்கத்தில் நுழைவார்கள் முதலில் புறவிப்படையின் ஒரு பிரிவு நுழையும் அடுத்து காலாட்படை நுழையும் இரண்டும் ஒன்றன் பின்னொன்றாக அணிவகுத்து சதுக்கத்தில் சுற்றும் இப்படி இரண்டு நாளிகை அணிவகுப்பிற்கு பிறகு பட்டத்து யானையொன்று அவர் நிற்கும் படிகளில் ஏறி வந்து மண்டியிட்டு அவர் காலை துதிக்கையால் தொட்டு வணங்கும் அப்பொழுதுதான் சுவரன் மாறன் என்ற சொந்த பெயரையும் பெரும்பிடுகு முத்திரையர் என்ற குடிப்பெயரையும் தாங்கிய முத்திரையர் அதிபதியின் கடுமை முகத்தில் சிறிது சிரிப்பையும் சாயையும் தோன்றும் அந்த புன்சிரிப்புடன் இரண்டு படிகள் இறங்கி வந்து யானையின் பலையை தட்டுவார் முத்திரைய பூபதி பிறகு அதன் மந்தகத்தில் உட்கார பட்டத்து வேளம் மெல்ல பின்புறமாகவே படிகளில் மிக ஜாக்கிரதையாக இறங்கி செதுக்கத்திற்கு வரும் அந்த யானையை நாற்புறமும் செலுத்தி படை அணிவகுப்பை பார்த்த பின்பு மன்னர் மீண்டும் படிகளை நோக்கி வேளத்தை நடத்துவார் அடிப்படையிலேயே யானை பிடுக்கச் சொல்லி படிகளில் ஏறி சென்று விடுவார் இப்படி காலை அணிவகுப்பை மன்னர் முடித்துவிட்டதை குறிக்க இரண்டு சங்குகள் பலமாக ஊதப்பட்டு முரசுகளும் முழங்கியதும் சந்திரலேகா ஜீவனுள்ள நகரமாக மாறும் உணவுப் பொருள் கிடங்குகளிலிருந்து படை படை வீரர்கள் விடுதிகளுக்கு உணவை எடுத்து போவோரும் பூவை விற்க தெருக்களில் நடக்கும் பெண்மணிகளும் ஆங்காங்கு நடமாடும் காவல் வீரர்களுமாக சேர்ந்து எழுப்பும் பலவித ஒளிகளால் சாதாரண ஊராக அந்த தலைநகர் மாறும் இப்படி பகல் முடிந்ததும் சூரியஸ்தமன சமயத்தில் மீண்டும் சங்குகளும் முரசுகளும் ஆர்ப்பரிக்க செந்தலை சந்திரலேகா வந்த தஞ்சைவாசிகள் வேகமாக தங்கள் இல்லம் திரும்புவார்கள் இருள் மூண்டதும் காவல் வீரர்கள் ஒளிகளும் படைப்புறவிகளின் நடமாட்டம் அளிக்கும் ஓசைகளும் தவிர வேறு எந்த சத்தமும் சந்திரலேகாவில் இருக்காது என்றாவது ஒரு நாள் முத்திரையர் வெளியூர்களை வேட்டையாடி கிளப்பும் போது திடீரென ஆயிரம் புறவிகள் பாய்ந்து வெளியே செல்லும் இரவு நேரத்தில் அப்பொழுதுதான் பெருத்த ஓசை சந்திரலேகாவில் கேட்கும் மற்றபடி சந்திரலேகா மயான அமைதியை கொண்ட மௌன நகரமாகவே விளங்கி வந்தது அப்படியே மீரி சத்தம் ஏதாவது கேட்டால் அவை வெளியிலிருந்து குணரப்படும் பெண்கள் அலறலாயிருக்கும் அல்லது குடிவெறியில் வீரர் போடும் கூச்சலாயிருக்கும் இந்த கூச்சல் பெரும்பிடுக முத்திரையர் காலத்தில் பெரிதும் அடங்கியிருந்ததாலும் அவன் மகன் மாறன் பரமேஸ்வரன் பெரியவனானதும் மீண்டும் அடிக்கடி தலைக்காட்டலாயிற்று மூர்க்கனாயிருந்ததாலும் மகாவீரரும் அச்சமற்றவனுமான பெரும்பிடுக முத்திரையனுக்கு மகன் மாறனின் போக்கு பெரும் தலைவழியாயிருந்தது அதன் விளைவாக மகனை எத்தனையோ முறை அடக்க முயன்ற பெரும்பிடுகர் தோல்வியை அடைந்தார் மகனுக்கு சற்று சுற்றும் முற்றும் எழும் எதிரிகளை அறியும் சிந்தனா சக்தி இல்லாததைக் கண்டு பெரும் மனோவியாதிக்குள்ளாயினார் களப்பிறர் சந்ததிகளான முத்தரையர் ஆட்சி நாலா பக்கத்திலும் ஒடுக்கப்படுவதையும் பல்லவ பாண்டவ சோழ சேரற் பழம் ஓங்குவதையும் பெரும்பிடுகர் கவனிக்கவே செய்தார் அடுத்து வரும் பேராவத்தை பற்றிய பல முறை மகனிடம் சுட்டிக்காட்டியும் மகன் எதையும் காதில் வாங்காததால் பெரும் மனோவேதனைக்குட்பட்ட முத்திரைய பூபதியின் உடல் நிலையும் பாதிக்கப்பட்டது அவர் வயது எழுபதை தாண்டியிருந்தது மகனும் நடுவயதை தாண்டியிருந்தான் இருப்பிடும் பெண்ணும் குடியும் கொள்ளையுமாகவே பிரிதென அவன் கருதி வந்ததையும் நாட்டை வலுப்படுத்துவதில் சிறிதும் சிந்தனை இல்லாததையும் அவர் எண்ணி மனம் உடைந்திருந்தார் கருவூரில் மாரவேல் காலமான நாளுக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு பெரும்பெடுகரும் நோய்வாய்ப்பட்டு பஞ்சனையில் படுத்திருந்தார் பஞ்சனையும் சோழ நாட்டிலிருந்து கொள்ளையடித்து வந்த உயர் பஞ்சனை என்றாலும் சிந்தையில் இருந்த வியாகூலத்தால் அவருக்கு அந்த பஞ்சனை கூட சுகத்தை அளிக்கவில்லை இரவு முற்றி நீண்ட நேரமாகியும் மகன் வராது போகவே சினத்துடன் சிறிது உருமிய முத்தரைய பூபதியை அணுகிய பணிப்பெண் அருந்த மருந்து தேவையா என்று வினவினாள் பெரும்பிடுகு முத்திரையர் இராட்சச கண்கள் பனிப்பெண்களை நோக்கி உருண்டன ஒரு முறை மது கொண்டு வா என்று உதடுகள் சொற்கள் சொற்களை உதிர்ந்தன மருத்துவர் கூடாதென்று சொல்லியிருக்கிறார் என்றாள் பனிப்பெண் முத்தரையர் நகைத்தார் மெல்ல நாளைக்கு அவரை கொன்றுவிடுகிறேன் என்றார் பனிப்பெண் அவர் அசுர சிரிப்பை அலட்சியம் செய்தால் உங்கள் நல்லதற்குத்தான் சொல்லியிருக்கிறார் என்றால் கண்டிப்பாக பெரும்பிடுகு முத்திரையர் பெரிதாக நகைத்தான் அத்தனை நோயிலும் இதுவரை என்னை யாரும் அடக்கியதில்லை நீதான் நடக்குகிறாய் என்று கூறிவிட்டு மெல்ல எழுந்திருந்து பஞ்சனையை விட்டு இறங்கினார் அதற்கு மேல் அவனை தடுப்பதில் பயனில்லை என்று நினைத்த பணிப்பெண் விடுவிடுவென்று அடுத்த அறை சென்று மதுவை கொண்டு வந்தாள் அவள் கொடுத்த தங்க பாத்திரத்திலிருந்த மதுவை கடகடவென்று குடித்த முத்திரையன் பஞ்சனை மீது உட்கார்ந்து அவளை நோக்கினான் சிவந்த பெருவிழிகளால் மாறன் எங்கே என்று வினைவினார் தெரியாது தெரியாதா தெரியாது மூன்று நாட்களாக ஊரில் இல்லை அதற்கு மேல் கேள்வி எதுவும் கேட்கவில்லை பெரும்பிடுக முத்திரையர் பணிப்பெண் போகலாம் என்பதற்கு அறிகுறியாக கையை அசைத்து விட்டு பஞ்சனையில் தொப்பென்று விழுந்தார் போதை தனது ஆட்சியை செலுத்த தொடங்கியது நள்ளிரவில் அதன் விளைவாக பெரும்பிடுக முத்திரையன் பஞ்சனையிலிருந்து இறங்கி மெல்ல நடந்தான் அறையின் சாளரத்தை நோக்கி அங்கிருந்து வெளியே எட்டி பார்த்தார் எங்கும் கோரமான அமைதி குடிக்கொண்டிருந்தது பிறகு அரைக்கதவை திறந்து கொண்டு அடுத்த தாழ்வரையில் நுழைந்து நெடுக தாழ்வரையின் இரு பக்கங்களிலும் இரும்பு வளையங்களில் செருகப்பட்டிருந்த பந்தங்கள் அவர் முகத்தின் பளபளப்பையும் பெரிய மீசையின் பயங்கரத்தையும் ஏன் நோயின் உக்குரத்தையும் கூட அநேக மடங்கு அதிகப்படுத்தி காட்டின வயதானதாலும் குடியாலும் வலுவிழுந்த காண்கள் கால்கள் சிறிது தல்லாடவே செய்தன அந்த தல்லாட்டத்தையும் சகித்து கொண்ட பெரும்பிடுகும் முத்திரையர் தாழ்வாரத்தை கோடியிலிருந்து தனது மகனின் அறையை நாடி சென்றார் அறைக்கதவு திறந்திருந்ததை கண்டு சிறிது மகிழ்ச்சியும் மகன் திரும்பிவிட்டான் என்ற காரணத்தால் அந்த மகிழ்ச்சியுடன் வாயிற்படியை தாண்டி உள்ளே நுழைந்தவர் உள்ளே விரிந்த காட்சியைக் கண்டு பிரமித்தார் அங்கு அவர் மகன் நின்றிருந்தான் வழக்கத்திற்கு மாறாக எட்டு சுவரில் தீட்டியிருந்த ஒரு அழகியின் உருவத்தில் அவன் கண்கள் நிலைத்திருந்தன தந்தை வந்த காலடி ஓடி கேட்டும் அவன் திரும்பவில்லை பெரும்பிடுக முத்திரையர் அரை வாயிற்படியில் சாய்ந்து கொண்டு மாறா என்று அழைத்தார் அழகு ஓவியத்தில் ஈர்த்திருந்தவன் முகம் சற்று திரும்பியது திரும்பிய முகம் அவர் மகன் முகமல்ல